0: Ja, Podcast, Episode 114 und das ist eine Frage, die wir extrem häufig hören, wo wir viele E-Mails dazu bekommen, auch von Leuten, die zum Beispiel erst mit dem Gitarrenspiel starten möchten. Und zwar, ich muss ja zuerst mit Akkorden starten, richtig, also bevor ich irgendetwas anderes tun kann, bevor ich andere Fähigkeiten erlernen oder vielleicht verbessern kann und das ist ein grober Fehler. Also das ist wirklich etwas, was wir mehrmals die Woche hören. Und dann kommen immer so Aussagen wie, ja okay, ich versuche mich ja an den Akkorden, an den wichtigsten, sei es zum Beispiel A, E, G, C und so weiter, aber meine Finger sind ja noch so steif, vielleicht liegt mir das Gitarrenspiel einfach nicht oder ich kann das nicht so gut greifen, wie ihr zum Beispiel in den Videos oder ist zum Beispiel mein Gitarrenhals zu schmal oder zu breit oder mache ich jetzt irgendwie ganz grob was falsch von der Haltung, weil ich kann meine Finger jetzt auch nicht zum so am Griffbrett platzieren oder die Finger sind nicht lang genug oder sie sind einfach zu dick. Also das sind immer die Aussagen, die wir wirklich von Woche zu Woche wahrnehmen und hören und das ist eine völlige Falschannahme bzw. ein falscher Ansatz, weil idealerweise startest du zum Beispiel mit dem Spielen von Melodien oder mit dem Spielen von Tonleitersequenzen, also Skalensequenzen, damit du diese Fingerfertigkeit eben trainierst, damit du lockerer wirst, damit diese ganzen Stretches leichter fallen, damit es auch leichter fällt, die Finger ordentlich am Griffbrett zu platzieren. Und da sollte man nicht zu sehr an Akkorden arbeiten, die vielleicht im Moment noch nicht so, so gut von der Hand gehen, sondern tatsächlich mal an einfacheren Dingen arbeiten, die viel schneller dafür sorgen, dass die Finger lockerer werden und dass das Ganze einfacher fällt. Ja, Ben, wie ist deine Auffassung dazu? Genau, ich glaube, das ist so
1: das Problem oder die falsche Denkweise, die mich damals übrigens auch aufgehalten hat, nicht bei Akkorden, aber bei anderen Dingen, nämlich so dieses dieses... Ja, dieses Denken, ja, ich muss zuerst das abschließen oder gemeistert haben oder eben gut spielen können. Und erst, wenn ich das kann, erst dann gehe ich weiter und mache das und das. Also das ist so ein Aufschieben, was absolut keinen Sinn macht. Wir verfolgen ja auch eher so diesen äh, ja, geometrischen Prozess. Das heißt, wenn man sich so einen Würfel vorstellt, dass man den von allen Seiten attackiert oder angreift, ähm, dann durch viele Fähigkeiten, wie zum Beispiel Rhythmik improvisieren oder Akkorde spielen oder sei es auch Spielen von Melodien. Das ergänzt sich teilweise auch, zum Beispiel wenn du Rhythmik übst, dann kannst du dadurch auch besser Akkorde spielen, weil du eben mehr deine Rhythmik trainiert hast. Wenn du Akkorde spielst, trainierst du auch gleichzeitig um deine Rhythmik. Deswegen ist eben dieser Ansatz, wie du es gerade schon gesagt hast, falsch oder sagen wir mal so. Man kann das natürlich so machen, aber man... Man wird dadurch a frustriert, weil man lange probiert und äh, selbst nach ein, zwei Monaten, wenn da das ein oder andere klappt, kann man immer noch nicht so viel spielen. Und zum anderen ist es eben äußerst ineffizient. Das heißt, man, man äh, vergeudet wirklich seine Zeit und das ist ja wirklich ein kostbares Gut. Gerade bei unseren Schülern ist es ja meistens so, das sind Hobbygitarristen, die eben dann auch noch Familie haben oder eben auch Arbeit und andere Dinge und da möchte man natürlich das meiste aus seiner Zeit rausholen und nicht seine Zeit mit irgendwelchen Dingen verschwenden. Mm, ja. Und, ja.
0: Genau, es gibt ja, es gibt ja dann auch viele, die irgendwie denken, okay, vielleicht liegt es doch an der Gitarre, jetzt soll ich mir andere Gitarren ansehen, weil vielleicht ist da der Hals anders geformt oder eben schmäler oder breiter. Äh, dabei spielt das eigentlich keine Rolle. Sicher gibt es die unterschiedlichen Hälse, wo man sagt, okay, der passt vielleicht eine Spur besser zu mir, aber das heißt nicht, dass ich auf einen anderen Hals nicht spielen kann, weil das liegt dann tatsächlich an dieser Fingerfertigkeit, die erst aufgebaut werden muss. Und ja, wenn man damit startet oder wenn man merkt, okay, die Finger sind noch irgendwie steif, wenn man jetzt wirklich mal zwei, drei Wochen intensiv zum Beispiel Melodien spielt, oder verschiedene Skalensequenzen. Das heißt, ähm, interessante Dinge innerhalb einer Tonleiter auf- und abspielen und da die Finger trainieren, gleichzeitig so Läufe erlernen. Dann merkt man eben nach zwei, drei Wochen, dass das wirklich schon gut von der Hand geht, dass die Fingerfertigkeit immer besser wird, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Man merkt dann auch, dass sich etwas Hornhaut aufbaut, eben durch das häufige Greifen der einzelnen Töne. Und dann ist es wesentlich einfacher, sich an Akkorde ranzuwagen, die noch nicht so gut klappen oder vielleicht generell mit dem Akkordspiel starten. Ich glaube, vor allem bei akustik ähm, die, die tendieren noch eher dazu, dass sie zuerst glauben, okay, jetzt, jetzt muss ich mal die Grundakkorde wirklich beherrschen, bevor ich irgendetwas andere trainiere. Dabei sind es eben, wie gesagt, diese einfachen Melodien. Die kann man kombinieren mit Rhythmik, also damit das nicht, nicht einseitig wird, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt spiele ich nur irgendwelche Melodien ohne irgendeinen Zusammenhang. Aber da auch schon mit einer bestimmten Rhythmik vielleicht zu einem Metronom oder zu einem Schlagzeug-Track spielen, damit man rhythmisch besser wird. Oder dass man zum Beispiel dann startet mit einfachen powerchord Griffen, zum Beispiel da auch wieder kombiniert, gutes Timing trainieren, zu einem Metronom spielen eben zu Drumtracks, was wir in allen unseren Kursen von Anfang an zeigen, wie man das am besten macht. Und da merkt man auch, okay, man trainiert jetzt nicht nur die Finger, sondern viele weitere Fähigkeiten, auch wie du gesagt hast, Ben, dass man von mehreren Seiten angreift und besser wird und ja, sich dann an die vielleicht jetzt noch schwierigen Akkorde wagt, wo man dann merkt, okay, jetzt habe ich ja diese diese Fähigkeit in den Fingern aufgebaut, dieses Muskelgedächtnis wird immer besser, also Muscle Memory, wie zum Beispiel die Amerikaner sagen. Es baut sich alles nach und nach auf durch diese einfachen Übungen und dann klappen die Akkorde sehr, sehr schnell. Ich hatte früher auch immer Angst, dass wenn ich mal einen Tag jetzt
1: nicht das übe, was ich am letzten Tag geübt habe oder was ich erreichen möchte, sei es jetzt zum Beispiel Akkorde oder Powerchords oder Rhythmik, Skalensequenzen oder was auch immer, dann ja, werde ich direkt schlechter. Das war zum Beispiel auch so eine falsche Denkweise, die äh, mir auch im Weg gestanden ist. Du musst auch nicht jeden Tag dasselbe üben. Denn da sind wir wieder bei den Problemen, wenn du jetzt, äh, zum Beispiel vier Wochen lang einfach nur vier Akkorde übst, dann kannst du vielleicht nach vier Wochen diese Akkorde spielen. Aber deine Rhythmik hast du zum Beispiel vernachlässigt. Und dann kannst du mit den Akkorden eigentlich nicht viel anfangen, außer dass du sie vielleicht irgendwie mal ja, so im, im Viervierteltakt äh, vielleicht vier Viertelschläge oder so spielen kannst. Und all das kannst du in der Zwischenzeit auch machen und du musst auch nicht jeden Tag dasselbe üben. es das ist sogar auch für deine Finger und auch für dein Gehirn sehr gut, wenn da einfach eine Abwechslung ist und du eine gewisse Art Routine hast. Es ist ja auch nicht so, dass, also wenn jeder Tag komplett gleich wäre, also komplett gleich, dann wird es ja auch irgendwann langweilig und dann wird man auch nicht besser, wenn man immer dasselbe macht. Deswegen... Auch da nochmal, falls du das vielleicht glaubst oder falls dir das im Weg steht, du musst nicht jeden Tag dasselbe üben, wenn du an Tag 1 zum Beispiel Rhythmik in Akkorde übst, an Tag 2, 3 was anderes machst und an Tag 4 dann zum Beispiel wieder Rhythmus Akkorde, dann bist du an Tag 4 nicht schlechter, nur weil du zwei Tage mal nicht Akkorde und Rhythmik, Rhythmus ähm, geübt hast. Und dann vielleicht noch eine Sache wegen dem Gitarrenhals, was du vorhin angesprochen hast. Chris, ich kann mich danach gut erinnern, da waren wir in Frankfurt zur Musikmesse, und ähm, das war allerdings dann schon die Zeit für alle Zuhörer, die, die vielleicht schon auf der Musikmesse waren, wo die Musikmesse jetzt nicht mehr ganz so anselig war. Deswegen waren wir auch nur einmal da. Ich glaube, das war 2018 oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, genau. Mhm. Und na ja, jedenfalls, äh, was ich sagen wollte, ist, also der Gitarrenhals ist ja schon ein extrem wichtiges Element einer Gitarre, was die Auswahl für einen dann ja, sich vielleicht für die eine oder andere Gitarre entscheiden lässt oder eben auch nicht, weil man durch den Hals... Da hat man ja quasi Berührungspunkte, das ist so das Griffbrett, was für einen passen sollte. Und ich kann mich erinnern, ich hätte dann auch irgendeine Fender angespielt, eben irgendeine Fender-Strat, keine Ahnung, was genau für eine. Aber habe auch dann direkt zu dir gesagt, okay, der Hals, der ist irgendwie, passt mir gar nicht. Aber mhm. das heißt nicht, dass ich auf diese Gitarre gar nicht spielen kann. Das würde einfach nur heißen, okay, wenn ich die Wahl hätte, würde ich eine andere Gitarre nehmen. Nur wenn ich jetzt nur diese Gitarre zu Hause hätte... Dann würde ich damit üben, dann würde ich damit genauso spielen können, wie mit irgendeiner anderen G Gitarre, wo der Hals für mich 100% passen würde. Ich habe ja zum Beispiel auch mit einer Les Paul angefangen, das war meine allererste Gitarre, mit sogar noch einem lackierten Hals. Äh, würde ich jetzt mir zum Beispiel auch nicht mehr kaufen, weil ich es einfach nicht mag, aber das ging damals genauso. Und ich dachte auch, okay, wenn ich mir jetzt meine neue Gitarre kaufe, das war dann damals die ESP M2, ähm, mit den Zemir Duncan-Pickups äh, und dem rosewood Flatboard, Dann dachte ich, okay, jetzt wird alles besser. Das ist dann eben so eine klassischere Speed-Metal-Super-Strad-Modell und dann kann mhm. ich viel schneller mhm. spielen. Aber das war jetzt auch nicht so. Natürlich passte die Gitarre etwas besser, aber es war nicht so, dass meine Fähigkeiten von jetzt auf gleich über Nacht auf einmal tausendmal besser waren, sondern ich musste genauso weiter üben. Das ist genauso, wie wenn du Schuhe anziehst, die richtig, richtig gut passen, die auch für dich emotional gut passen, wo du sagst, die ziehst du gerne an, weil die dir vielleicht von der Farbe gefallen. Oder du ziehst genau dasselbe Paar an, aber in einer Farbe, die dir nicht gefällt, die gefallen dir vielleicht nicht, aber du kannst trotzdem in diesen Schuhen laufen und rennen, weil die dieselbe Funktion erfüllen. Vielleicht kann man es so etwas vergleichen. Ja, genau. Und natürlich ist beim Gitarrespielen auch dieser Spaßfaktor oder dieser Faktor, man greift gerne zum Instrument, weil man das Instrument auch mag, der ist natürlich wirklich sehr wichtig, aber äh, gerade am, am Anfang sollte der dir nicht im Wege stehen, dass du, wie soll ich sagen, die, die Gründe für dein, für dein Spiel oder für, dein, für das, was nicht geht, dass du das auf deine Instrumente schiebst, sondern es ist einfach oftmals, dass man gerade noch Dinge tut, die man nicht tun sollte, oder Dinge äh, nicht weiß, die man einfach noch lernen muss. Wie zum Beispiel wenn man sich das mal einen Gitarrenkurs kauft oder in unserer kostenlosen Videoserie.
0: Genau, ja, und ich kann mich auch noch an ein Interview erinnern von Marty Friedman, was ich vor vielen Jahren gesehen habe äh, oder gehört habe. Und Marty Friedman, einer der besten ja, E-Gitarristen unserer Zeit, der damals meinte, ja, okay, Gitarren heißt, ja, ist für ihn jetzt nicht so das Thema, er spielt eigentlich alle, äh, ganz egal, ob der jetzt dünn ist oder dick ist, er muss sich, muss sich nur ein bisschen darauf einstellen und dann ist das für ihn kein Thema. Also auf die Frage, was ist so seine Präferenz, weil er meinte, okay, ja, ist ihm relativ egal, er muss nur eine Weile auf dem Instrument spielen und dann passt es auch für ihn. Und ich habe dann, also natürlich, das, das beeinflusst ja dann dein persönliches Denken auch etwas, wenn du so etwas hörst, wenn du sagst, okay, hm, Marty Friedman sagt, ihm ist es mehr oder weniger egal, mhm. äh, dann, dann kommt man selber vielleicht auch aus dieser Denkweise raus, ja jetzt, ich, ich brauche nur dieses Modell oder, oder jenes Modell. Und ich habe dann selber auch festgestellt, ähm, über oder durch unterschiedliche Gitarren, die ich hatte, wo ich schon eine Präferenz für einen bestimmten Hals entwickle, aber trotzdem, wenn ich mal mit einem Modell zum Beispiel einen Monat lang gespielt habe, dann spiele ich auf diesem Modell eigentlich relativ gut. Und wenn ich dann wieder einen Switch mache, okay, dann fühlt sich das nächste Modell vielleicht etwas ungewohnt an, aber trotzdem wieder ein paar Wochen darauf gespielt und ja, man, man denkt, ja, es, es gehört eigentlich zu einem, wie jetzt irgendwie ein Kleidungsstück oder so, was man passend
1: Genau. Gut anziehen kann. Genau, wir sind ja Gewohnheitstiere, das geht dann eigentlich relativ flott. Also selbst wenn ich wieder mit einer s spielen müsste, weil ich dann, keine Ahnung, dazu gezogen werde oder was auch immer, ja. dann würde es auch wieder klappen. Da würde man wahrscheinlich sogar sagen, boah cool, mal wieder anderer Sound und klingt vielleicht ein bisschen bassiger oder was auch immer. Und ähm, das ist im Endeffekt alles so eine Gewohnheit. Ja, also vielleicht dann nochmal zusammengefasst. Zuerst mit Akkorden starten und auch diese dann meistern wollen, das ist definitiv nicht der effektivste Weg und der Weg, der dich am schnellsten zu deinen Zielen bringt. Wenn deine Ziele sind, dass du zum Beispiel Songs spielen möchtest oder eben auf das Level eines Bandspielers kommen möchtest, sei es jetzt Rock, Metal oder Blues, das ist definitiv nicht der schnellste Weg. Und es ist auch nicht verkehrt oder du solltest es sogar so handhaben, dass du mehrere Dinge gleichzeitig übst, je nachdem wie viel Zeit du hast. Das kannst du zum Beispiel zwei Themen pro Tag üben, wenn du zum Beispiel eine halbe Stunde Zeit hast, eine Viertelstunde Thema A und eine weitere Viertelstunde Thema B. Was du dann konkret üben solltest, wie du auch am schnellsten an dein Ziel kommst, das kann dir ein Lehrer sagen oder auch ein Online-Kurs zum Beispiel, lernst du das bei uns im rock und metal Basiskurs oder auch ein Blues-Gitarre-Komplettkurs oder im akustik gitarre Also das wäre dann mal die, die ähm, quasi die, ja, die Abdeckung für entweder Rock-Metal-Einsteiger oder für Blues-Einsteiger oder für Akustik-Einsteiger. Und genau. ja wenn du mehr darüber lernen möchtest, dann geh einfach auf gitar Dort kannst du dir die ganzen Informationen holen, was du dort lernen wirst, wie wir das dann entsprechend zeigen. Und dann wünschen wir dir ganz viel Spaß weiterhin beim Gitarre spielen und hören uns dann im nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin. Rock on. Rock on.